0: Welkom bij aflevering 32 van Plantrekkers. Nee, het is 33. 33. Ah ja, welkom bij aflevering 33 van Plantrekkers. Het is er eentje van Joyce de Bats. Hallo. Je hebt een stuk gemaakt voor Plantrekkers. Zijn er dingen die je moet vertellen voordat mensen luisteren? Het is een gesprek met een vriendin van mij, Helene Klaas. En ze vertelt over haar moeder. En waarom wou je daar iets over maken? Uh, wacht even, hè. Ik heb daar al eens over nagedacht. Uh, ik ging dat nu weer verwoorden. Ah ja, nee, ik heb zelf zo'n heel uh, afgeschermde kindertijd gehad. En ik dacht dat al mijn vrienden rondom mij zo ongeveer dezelfde kindertijd hadden gehad. Maar ik ben daar zo eens naar beginnen vragen en dat blijkt helemaal zo niet te zijn. Een extreem geval daarvan is van mijn vriendin Helene, die op zijn zacht gezegd wel echt een speciale jeugd heeft gehad. Tim Liebaert heeft ook speciaal muziek gemaakt voor dit stuk, hè? Ik vond dat er zo wat uh, een beetje de sfeer naar boven moest komen van... Eind jaren 80, begin jaren 90. En zo een beetje ja, in de campen ergens. Botsouto muziek. Ja, botsouto muziek, ja. Voilà. Super wel merci. Dikke merci dat je iets wou maken voor plantrekkers. Gaan we alle drie in koor dag zeggen. 3, 2, 1. Dag. Mijn eerste herinnering van onze moeder die met spullen bezig is, is dat wij dan allemaal in geel staan. En ik ben denk ik zes jaar en onze moeder leert mij hoe ik kleren onder mijn andere kleren moet aandoen in het pashok, en zo moet naar buiten gaan. Dus die steelt heel veel. Mijn moeder steelt extreem veel. Mijn moeder staat overal gesignaleerd in de provincie Antwerpen. Die mag hier geen enkel tuincentrum of JBC of eender wel nog binnen zonder haar tas te tonen. Als wij niet weten waar onze moeder is, is het meestal omdat ze in een buik zit. Als moeder die is zo obsessief. Compulsive hoarding dingen. Die verzamelt gelijk dat je dat alleen maar op de tv ziet. Zo in Amerikaanse huishoudens. Dus je komt binnen. En dat is een gangetje, is hè En dan in een trap naar boven. En dat staat boompjes vol. Met zo van die decoratieprol. Namaakplanten. Ijzeren staan er met glazen kommen met allemaal van die teddybeertjes dat je aan, aan, aan je sleutelbos hangt. Handelaartjes en dingsjes waar dat foto's op staan. Maar bij ons moeder staan daar geen foto's op. Gewoon hetgeen dat er al in zat van in de winkel. Folders. Die gaan naar de bibliotheek en naar de CM. Alle folders dat daar liggen, alle brochures van de gemeente. Check it, check it, check it, check it, check it. Je check check pakt die allemaal mee en die stikt je in die schuif. Dan heb we de keuken. Die ijskast is drek. Dat is gewoon, je trekt dat open en dat stinkt gewoon je hard. We hebben een tijd ook maten gaat op het plafond. Het is ooit zo erg geweest dat ik een paraplu heb moeten gebruiken tijdens het koken. Dan hebben we de garage, dat is stort. Dat is gewoon lasagne. rommel. Dat is gewoon eten, wasproducten, stukken van kiekes, kotto, zakken vol met zakken. En dan um, de badkamer, dat is ook echt zo'n rommelhoop met echt zo overal honderden flessen shampoo en. Bleaching crème en echt potten en potten en potten en pot. Als je iets moet hebben van Youth Renewal L'Oreal DNA Changing Serum, echt laat het weten, want die heeft alles, hè? En die heeft alles vijf keer of zes of zeven of echt keer. Dat is allemaal gepikt. Mijn moeder leeft in een bubbel zonder kennissen die heeft gewoon niemand niet. Die wordt niet omringd door normale mensen om te zeggen... Nee, hey, dat is wel echt keigeland. Die heeft drie jaar een vriend gehad, een broeder, had de broeders van Alexianen of zo, een orde van broeders. Die had een roeping gehad op jonge leeftijd en die is er dan opeens vertrokken omdat je denk ik, toch niet dat celibaat helemaal zag zitten. En dat ze zijn eigen op een datingwebsite gezet en die was als moeder tegengekomen. Die is dan langsgekomen. En die was dan zo gecharmeerd door ons gezinnetje dat hij zo direct is komen inwonen. We kunnen dat voorstellen. Dus, uh, we hadden echt niks anders dan anarchiethuis en dan komt er zo'n ene keer een broeder van Alexiane bij ons wonen dat ook nog eens een schoolmeester is. Die ook nog eens totaal geen gevoel voor humor had. En die is zo... Zo zong die hè. Dan ging die zo aan die keyboard zitten in de living en dan zong die zo... Oh, broeder, broederlijk. Broederlijk. <lacht> Jonas, jij was echt en jij wou je echt neersteken. Hè? Ik heb die in de badkamer bij als moeder echt zo moeten opzij nemen en zeggen... Jonas, wat doe je met dat mes En dat je zei... Ik ga je fucker fucking neersteken. Je zat met een heel intens straf te geven. Als ik niet onder mijn oksels was met koud water, dan kreeg je wel een straf. Wat dan natuurlijk... Allee, dat was voor mij... In het begin was dat grappig. Ik dacht, dat is grappig zo'n broer die zo wat streng kon doen. Dus in het begin deed je nog wat mee om als moeder zo wat, wat, wat te pleasen. Maar dan, na, nadat je erin trok, was dat echt... Dat was een goede gast, maar die had gewoon zo... Ja, geen gevoel voor jullie, maar dat was echt zo'n missionaris die je zo beschaving bij de wilde kwam brengen. Zo voelde dat echt, dat we al van die inboorlingen waren. Toen ze vertrok, het laatste dat je niet gedaan is je net als 10 euro gegeven. En je zei: Gaat dat Manafred mij halen? En dan is weg. En als moeder die was eigenlijk ook blij, aanvankelijk. want dat was zo'n droge eikel dat hij ook wel opgelucht was dat hij in dat god was. Dat was ook zo'n ding dat hij elke keer als hij naar de keuken ging, staken wel alle drie onze middelvinger op, omdat hij zo hard de sfeer kon verpesten. Gewoon. Dus als mij was heel jong als ze mij kreeg. Allee, die was 21 of zo, of 22. Die was ook nog niet echt volwassen. En ik denk ook niet dat hij ooit dat stadium bereikt heeft. Echt. Maar ze hadden mij vanachter in een auto gelegd. In zo'n, hoe zeiden dat, zo'n buggy-ding. Ik stak vanachter in de koffer, in een maxi Met zo die schuine ruit van de auto. En het was zo midden van de zomer. In die periode, toen waren de videotheken nog keihip. En als vader, ja... Lieske, ik ga even een video halen. Uh, wacht jij hier? En dan is Oké. Na een half uur wachten of zo. Geen appa te zien, geen Michelle te zien. Die staat dan nog altijd in je videotheek. Zodat twijfelen tussen Rambo en nog iets anders. Dan is hij zo naar die videotheek gegaan. en blijft daar zo'n drie kwartier of zo staan discussiëren. En dan... Uh, Ineens hadden die dat door van, fuck, die kleine ligt nog in de koffer. Ze dus die zijn dan uit de videotheek gelopen. Die deed die koffer open en mijn kop zag helemaal paars. En ik was helemaal nat van het zweet. En die zijn echt met mij naar het ziekenhuis moeten gaan om, 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 ik, om te zien dat er niks mis was. Ja, ja toen, ik denk dat er toen zoiets in mijn hersenen is afgegaan. Zo'n soort van rode vlag. Van nu moet je echt uh, gaan, gaan, um, gaan groeien. Zo. Kom aan. Ik zie onze moeder heel graag, maar die met mij tijdens mijn kindertijd wel echt heel veel in de steek gelaten op emotioneel vlak. En daardoor creëerde wel een soort van... Allee, je begint je echt wel van een heel vroege leeftijd af te zetten tegenover je moeder. Dus je zoekt ook naar andere manieren om te zijn in de wereld die niet zijn, gelijk je moeder. Allee, die twee dingen, gelijk die zei dat ze zelfmoord ging plegen als je die niet op de computer liet chatten. Ik had een computer in mijn kamer. Maar dan zat hij dus een hele nacht gewoon te chatten in mijn kamer. En dan, als het paren, was het dan zo'n keer peu. Dat hij daar om drie uur s nachts nog zat, terwijl ik naar school moest gaan. En dan zei hij: Nu gaat de computer af. Dus je moet er, als je het nu afzet, hè, dan spring ik in het kanaal. Maar die had dat al ooit geprobeerd. En als ik kleiner was, serieus. En ik had daar zo'n mega trauma aan opgelopen. Die loopt naar buiten op een fiets en is zo'n drie, vier uur weggebleven. En dan kwam hij daar gewoon zo grijnzend terug in de deur staan. zei zijn die ze zelfs niet achter mij gaan zoeken. Terwijl wij naar heel dat kanaal afgereden om te zien hoe hij daar ergens een fiets had geparkeerd. En die had gewoon de hele tijd honderd meter verder in een bosje gelegen tussen de struiken. En zo aan het observeren geweest. Ik denk dat dat moment echt zo voor mij iets bepalend was. Dat ik dacht echt van, jij zat totaal niet te vertrouwen. Toen had ik echt iets van, fuck you. Fuck ons, ma. In het vierde leerjaar weet ik dat dat wel even helemaal is opengebroken bij mij. Dat ik rare dingen tegen mijn vriendinnetjes dan begon te vertellen over de dingen die mijn mama dan deed. En dan werd daar door ouders over geklaagd. En dan dingen zoals... Ik heb in een boekje Pamela Anderson gezien en die liet slagroom van haar tettelukken. Ik had dat dan gezien in zo'n hier ergens. Maar dat was gewoon zo'n voorbeeld van dat er geen toezicht was. Bijvoorbeeld zelfmoord, dat was ook zoiets bij ons dan. Dus dan zei ik van ja, uw mama kan ook zelfmoord plegen of die kan ook ineens dood zijn. En dan meisjes kwamen dan terug naar hun thuis en die begonnen dan... waren heel bang dat hun mama dat ook ging proberen. Ik denk dat ik wel heel veel verdriet had en dat ik... Dat gewoon. Ik weet het niet. Ik voel mij een slachtoffer, want Osma was Osma. Je kunt je moeilijk. Als je een kind bent, voel je daar niet slachtoffer van. Dat is gewoon hoe dat de dingen zijn. En... Omdat je niet anders kunt, denk ik. Die dingen die ik vertel, dat is meestal super zwaar, maar dat zit ook altijd wel een hele ondergrond van en humor onder dat wel echt heel leuk is dat ik met niemand anders niet kan hebben. Ik kan daar ook alles tegen zeggen, tegen onze moeder. Die weet ook heel snel wanneer er met haar een beetje gelachen wordt of wanneer dat er mensen zo hun eigen aan vergapen zijn op hoe dat die is. Die houdt heel graag de schijn op voor andere mensen, terwijl die kent geen andere mensen. Maar gewoon zo hypothetisch. kunnen het ook wel heel rap terug bijleggen. Al moet dat wel altijd van mijn kant komen. Ik moet dan wel onze moeder in keer vastpakken. Want toen ook die dag dat ik ze zo hard had gescheten had, de ochtend daarna, waren we terugruzie aan het maken. En dan dacht ik, zeg, kom, dat gaat toch niet kunnen niet zo verder blijven doen. Dus dan, zeg ik zo, dan heb ik ze van achter besprongen. En dan heb ik de tieten zo vastgehouden. En dan zeg ik, kom aan, mo. Kom aan geeft mij een pak en dan moet hij zo lachen. Of dan zegt hij zo, jij niet, jij niet. En dan pak ik die zo nog harder vast. En dan, uh, en dan uh, pakt hij mij vast en dan begin hij zo waar rond te springen. En dan, uh, ja, dan is dat zo bijgelegd. Ik had wel tantes en nichtjes en zo. En die hadden ook wel het niet altijd gemakkelijk. Die hadden dan tegenovergestelde. Mijn tante Andy was veel te overbeschermend tegenover de dochters. En um, ik was dan eigenlijk wel blij dat ik dat niet had. Want dat vond ik precies nog angstaanjagender. Om ouders te hebben die zo... uw vrijheid willen afpakken. Ik was als kind al heel hard gezind op mijn goesting kunnen doen en vrij kunnen zijn. En vooral geen autoriteit moeten pikken. En dus is mijn nicht dan... ...zei van ja, ik mag dat niet of ik mag dit niet. Ik vond het echt totaal onbegrijpelijk dat uw ouders er iets over te zeggen hadden. Allee, wie zou nu zeggen: Oké, okay, moeke, ja, ik zal buiten naar huis komen om tien uur. Ik zal vooral niet naar die fuif gaan. Ik zal vooral niet gaan drinken. Wie doet dat nu? Dat doet toch niemand nee. Ik hoop toch dat hij nog iemand tegenkomt: een vriend, alleen een vent of zoiets. Gewoon iemand waar dat ze zo iets aan heeft, waar dat ze aan het Voorlopig is dat zo eenzaam geweest. Hij heeft de laatste tien jaar eigenlijk niks anders gedaan. Hij is gewoon op de computer gezeten, datingsites af gaan pikken. Gewoon niks sociaal netwerk heeft hij opgebouwd. En ik hoop echt dat hij op een of andere manier toch de, de weg naar buiten vindt en dat hij aansluiting kan vinden bij een paar mensen die misschien ook een beetje raar zijn. Maar ik durf daar niet meer op te hopen eigenlijk. Ik heb dat nu de laatste twee jaar echt zo mee geworsteld. Dat ik dacht, mijn moeder die heeft ook zo'n zwarte kant, zo'n impulsieve, egoïstische kant. En ik dacht, ah, fuck, ik heb dat ook. Ik heb dat gewoon heel lang verstopt. En nu komt dat allemaal naar boven en al. Ik heb gewoon meer inzicht, denk ik. Dus ik zie mijzelf wel. Ik kan zo'n camera erop plaatsen en denken van ja, nu zijn ze niet goed bezig. Hè? Nu zijn we echt aan het doen wat dat osma ook zou doen. Dus nu moeten we wel even terug, <laughs> terug, even terug in het gareel lopen. En ik denk dat mijn ma dat helemaal niet heeft. Dat is echt gewoon, die leeft gewoon.